0: 九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。呃，联发科今天公布了史上最强第一季的财报，哈，哇，这个联发科的毛利率啊是四十四点九趴哦，这个毛利率呢是呃季比上升了零点四个百分点啊。那 EPS 啊高达十六点二一元哦，这一季的 EPS 已经是几乎去年前三季的 EPS 了。那营收一千零八十亿。啊，一千零八十亿，季比增幅是 12.1% 哦，年比增幅高达 77.5% 七这个将近八成的营收增幅啊，在伴随的就是说，呃，这个 EPS 的大幅成长哦，看起来联发科的这个股价的后市啊，应该是可期的啦。我们是从基本面来看的哈，那毛利率我们刚刚讲，季季比增加 0.4 个百分点哈，年比增幅呢是 1.8 个百分点。好，年比增了一点八个百分点，盈利率呢是百分之十八点七啊。这个盈利率我觉得是一个重点哈、哦，因为它的盈利率增幅啊，它比毛利率的增幅增加的还来的多，好、哦，增加的更明显。因为我们刚刚讲毛利率呢，它细比增了零点四个百分点，年比年比增了一点八个百分点，但它盈利率的部分哈、哦。它季增 2.8 个百分点，年增高达 9.2 个百分点哦，就盈利率大幅增加快一成，呃，这个呃，这个这个十个百分点，这是一个非常惊人的这个盈盈利率的上升哈、哦。那净利因此来到 257.77 亿哦，这个季增 72.3%， 年增高达 344.1%、哦。百这个 3.44 倍哈，它、哦、的这个净利的。这个展现的情况呢，使得它的 EPS 啊高达了 16.2 亿元哈、哦。那公布出来这么好的一个财务数字之外啊、呃，联发科的董事会还决定哈、哦，这个提高这个股息的配发率。过去它的股息配发率大概就六成到这个七成了、哦。那这一次呢，已经确定把它未来的股息配发率大幅拉高到八成到八成五，好以回馈股东了哈、哦。那我觉得这个一家公司能把股息配发率，这个往上升，啊、哦，这个回馈股东是个好事情啊、哦。此外呢，他的董事会还决定哈、哦，这个未来四个年度啊，从二零二一年开始啊，这个、四个年度啊、呃，每一年要加发十六块钱的这个特别现金股,股息。也就是说呢，他今年会发到三十七块哦，因为呃，它去年的 EPS 是二十六块嘛。如果照八成来算的话，他的配发。这个现金股息应该是二十一块，那再加上十六块就是三十七块。好，那每一年增发十六块的这个现金股息，它一它总共四年呢、啊，要增加一千亿的这个呃现金股息的支出了，额外增加现金股息的支出一千亿，等于说每年要增加两百五十亿。好，那它能这样做呢？当然，很主要原因有两个，第一个就是它要回馈股东，啊、哦，给股东更多的这个。这个股息好、哦，同时使得它的股息值利率更好，因为毕竟联发科现在股价已经站站稳在一千块之上了，它已经不是过去啊那个什么两三百块时代啊五六百块时代的联发科了，所以说如果它的。这个股息呢不能拉高的话，它的值利率就上不了三趴。那我们都知道台股现在目前的平均值利率是四趴，好、哦，所以说它让它的股息值率能 keep 到台股的这个平均水准的话，至少也要在三趴以上。那它增发十六块，呃，那今年发三十七块的话，它的股息值率就到三点四了。那一千块钱的股票啊，股息值率能到三点四，这是一个非常了不起的一个情况。如果说从股东这个股息报酬，的情况来看，报酬率来看，一千块的股票能能上千块的股票能在三点四的这个股息比率，那是很厉害了哈。所以我觉得联发科这样的一个做法呢，在回馈股东的一个诚意上面是十足的了哈。那我个人是给予很正面的看法哦。那这另外一诚意也显示说，联发科的董事会经营阶层对他们未来的营运是非常有信心的。好、哦，他们。这个现金，这个呃现金流的部分，他们也很有信心。然后营业活动现金流入的部分，他们也很有信心。不然的话，他们不可能呃现在就做了这个未来四年哦增发特特别现金股息的这种决定哦。所以从这些举措看起来，联发科在整个它未来这个晶片的呃布局产业的推动上面哦，它应该有一个很有把握的一个计划。好、哦，那联发科其实曾经啊进入到一个谷底啊，因为联发科在二零呃，在二零零九年的时候啊，曾经是他这个前一波的营运高峰，因为那时候的这个三 G 的晶片啊，联发科那时候大家还知道，他打入整个中国大陆山寨机的市场啊，哦、啊，这个蔡明介当时喊出了一个口号嘛，大家都觉得说啊，你联发科是卖这个晶片。晶片，晶片给这个中国大陆的这个白牌手机，就一般那时候讲华强北的山寨手机了哈。那时候联发科蔡明介就讲说，呃，这个今日山寨，明日主流嘛，也就是说山寨不山寨没关系，反正它明天会变成主流。哎、欸，那山寨机后来有没有变成主流？我觉得蔡明介这个预言还真的成真了。你看后面中国大陆一所有的白牌手机后来转型什么小米啦、OPPO 啦，哈，这些转型成功啊，哎、欸，真的它就是变成是一个明日主流的品牌了。只不过说，联发科在市 G 这个布局上面啊，真的就是拉差了所以导致了说，联发科在二零零九年当时曾经一度啊 ，EPS 创下三十四块的一个高峰之后呢，就持续滑落毛利率也大幅的下降毛利率呢它下降的情况非常的明显它在它在两千零八年、零九年的时候，毛利率那时候高达五成以上啊，后来呢在这个二零一七年、一六年、一五年的时候，毛利居然掉到三成多、啊，那掉下来在二十几个百、二十几个百分点啊，那摔得非常惨哦。虽然说营收在增加，但是它的毛利啊是大幅的一个滑落、啊。最主要的原因就是它在四 G 上面啊，过去的这种所谓的跟高通的一个竞逐啊，哦、在四 G 上面就输掉，被高通。被高通给夺回来了，好、哦，所以导致联发科一度啊，这個、股价曾经跌到过两百块嘛，好、哦，各位还记得吗？后来才从二零一七年的时候股价才開,开始在往上爬，哦，那那这个去年开始到今年整个股价是大喷出了哈、哦，那过去大家不能想见，联发科的最高股价八百多块，就他刚刚挂牌的时候曾经到过八百，之后但联发科股价最高峰也都在六百块，好、哦，到六百块昙花一现之后就往下掉，哦，这個、就过去从联发科从。一挂牌到现在，整个它的一个长长线的一个股价走势，从去年开始出现一个脱胎换骨的情况。哦，从这个呃，最早二零一七年开始走出谷底，哦，然后一路往上升。那其中有一个人就非常重要了，因为当时这个联发科呢，所谓的双菜并置了，哈，就是蔡明介哦，找来了这个联电的这个前 CEO 蔡立行啊。哦，进入到联发科之后呢，做了非常多的这个重新的整顿跟布局之后，联发科脱胎换骨啊，在五 G 晶片上面呢，真的是超车高通了。哦，在去年呢、啊，联发科的所有晶片呢、啊、的出货量已经是世界第一喽。哦，大概差不多 3.5 亿套哦，这个已经超过是超过这个我看到的资料是已经超过高通了。哦，如果以市占率来讲，联发科在所有晶片的这个出货量上来讲，在这个。呃，手机晶片来讲，已经达到百分之二十七的市占，将近三全世界三成的市占哦。这个比高通的百分之二十五已经超过了两个百分点了哈、哦。那呃，去年第三季的时候，联发科呢就已经突破了这个一季出货呃一亿套的一个记录了哈。好、哦，那它在整个晶片现在目前的五 G 布局上面呢、哦，其实这一次为什么联发科？营收啊，盈余啊，可以大幅增长。我觉得在策略上面，它运用蛮成功的。因为进入到5 G， 大家都知道说， 5 G 那时候就是高通就是要呃 sub W 跟这个毫米波，它都要通吃。好，所以说呢，在整个这个布局上面呢，没有像联发科专注在 sub W 上面了、呃、展现这么快速的一个。呃，这个晋级的一个情况哦，所以联发哥为什么能率先呢、哦、推出这个第一颗 SOC 的这个呃系统整合的单晶片？好、哦，在五 G 上面超车高通，这其实是一个很重要的原因。好、哦，因为大家都知道 ，W 它其实是一个过渡的。哦，那最终这个五 G 是要进入到毫米波的，但问题是5 G 毫米波这个技术难度啊，各方面呢、啊，哦，它其实存在很大的瓶颈跟障碍，它不是那么容易过渡。联发就很聪明了，它先它它先去去做跟4 G 差不多的这个 sub 六，哦，然后呢，呃，摆配死掉这个所谓的毫米波的投资，而使得它在这一亿上面超车高通，我觉得这个做法是相当。相当有远见的哈，而且抓住了中国大陆这个呃手机厂他们所要的这个呃所要的这个最符合他们的需求、成本各方面的这个手机晶片、哦、所以在这,个、这一个这点上面，它完全展现了它的一个灵活性跟这个快速性好、哦，以及它对于这个市场的决断力。好、哦，这件事情呢是之所以联发科可以现在市值啊、哦、冲到一点七三兆，因为联发科现在市值已经是。做稳这个呃，所有上述 A 公司的老二嘛，哈、哦，那当然不可能超超越呃台积电的，因为台积电市值十五六兆，那太难了。联发科现在市值是一点七兆啊、哦，至少他已经超车红海了、哦，红海市值是一点六兆，哦，一点六兆多，哦，所以。在这样在这样的一个呃股价的上升推升市值的这个上涨的背后，其实就它整个在产业上面的自信心，以及呢它整个产业布局哦出现了一个很明确的方向哦，以及正确的这个步伐哦。那未来它还要推出这个高阶的五 G 的天玑两千呢，我们也非常期待能展现更好的成绩。